0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 5. září. Nebát se v církvi změn vyvěrajících z Evangelia. Tuto pobítku vznesl papež František v dnešním raním kázání. Petrův nástupce přijal v oddělených audiencích prezidenta Panamy a premiéra Andory. Na závěr se vrátíme ke včerejší videokonferenci papeže Františka. Hezký poslech přeje Milan Lázra. Zprávy vatikánského rozhlasu Evangelium je novost a Ježíš po nás chce, abychom nechali stranou dočasné struktury, konstatoval papež František v kázání při raním ši v kapli domu svaté Marty. Papež zdůraznil, že křesťan nesmí být otrokem mnoha drobných zákonů, níbrž otevřít srdce novému přikázání lásky. Učitelé zákona chtějí Ježíše přivést do úzkých a ptají se, proč se jeho učeníci nepostí, pán však doléčky nepadne a promluví o novosti a slavnosti. Papež František vyšel z dnešního evangelia a rozvedl právě myšlenku o novosti, kterou přinesl Ježíš povzbuzující k nalévání mladého vína do nových měchů. Mladé víno do nových měchů. Toto je novost Evangelia. Co nám Evangelium přináší? Radost a novost. Učitelé zákona byli uzamčeni ve svých přikázáních a předpisech. Svatý Pavel, který o nich mluví, říká, že před příchodem víry, tedy Ježíše, Jsme byli všichni střeženi pod zákonem jako vězni. Zákon těchto lidí nebyl špatný. Byli střeženi, ale uvězněni v očekávání příchodu víry. Oné víry, která byla zjevena v Ježíši. Lid, pokračoval papež, měl zákon daný Mojžíšem a potom množství dalších zvyků a menších zákonů, které kodifikovali tito učitelé. Zákon je chránil, ale jako vězně. A oni očekávali osvobození, definitivní svobodu, kterou dal Bůh svému lidu se svým synem. Novost evangelie spočívá v tom, zdůraznil František, že od tohoto zákona osvobozuje. Někdo mi může říci, ale otče, co pak křesťané nemají zákon? Ano. Ježíš řekl, nepřišel jsem zákon zrušit, ale naplnit. A plností zákona jsou například blahoslavenství, zákon lásky. Naprosté lásky, kterou nás miloval Ježíš. Učitelům zákona Ježíš vytýká, že zákonem lid nechránili, ale zotročovali jej spoustou menších zákonů a věcí, které se měly dělat. Skutků prokazovaných bez svobody, kterou nám přináší Ježíš svým novým zákonem, který potvrdil svou vlastní krví. Řekl dále papež. Toto je novost Evangelia, které je slavností, radostí a svobodou. A právě na toto vysvobození čekal veškerý lid, střežený zákonem jako vězeň. To nám chce Ježíš říci, když mluví o novosti, o mladém vínu a nových měších, abychom neměli strach měnit věci podle evangelního zákona. Pavel správně rozlišuje mezi syny zákona a syny víry. Mladé víno do nových měchů. Proto po nás všech církev žádá určité změny. Žádá, abychom ponechali stranou dočasné struktury, které ničemu neslouží. A vzali nové měchy Evangelia. Je nepochopitelná mentalita o něch učitelů zákona, o něch farizejských teologů. Jejich mentalita je nepochopitelná duchem evangelia. Jsou to odlišné věci. Styl evangelia je jiný a vede k naplnění zákona. Ano, avšak novým způsobem. Je to mladé víno v nových měších. Evangelium, dodal ještě papež, je novost. Evangelium je slavnost. A evangelium lze plně žít pouze v radostném a obnoveném srdci. Pán, ať nám udělí milost dodržovat tento zákon, zachovávat zákon, který Ježíš přivedl k plnosti, přikázáním lásky, v přikázání, která vycházejí z blahoslavenství. Pán, ať nás obdaří milostí nezůstat ve vězení a daruje nám milost radosti a svobody, kterou nám přináší novost Evangelia. VATIKÁN dnes přijal papež na audienci prezidenta Panamské republiky pana Juana Carlose Varelu Rodrigueze. Během srdečného rozhovoru, čteme ve vatikánském tiskovém sdělení, byla řeč o spolupráci mezi církví a státem v souvislosti se sociální problematikou týkající se zejména mládeže, chudých a potřebných. Hovořilo se také o různých regionálních otázkách v perspektivě nadcházejícího druhého kontinentálního amerického samitu jakož i o mezinárodní problematice. Zdůrazněn byl také přínos panami k vytváření míru. Vatikán. Ve čtvrtek zasedala Ekonomická rada svatého stolce. Jednání se konalo dopoledne i odpoledne pod vedením jejího předsedy kardinála Marxe, za účasti státního sekretáře kardinála Parolína a prefekta ekonomického sekretariátu kardinála Pela. Na zasedání chyběli dříve jmenovaní členové kardinál Čipriány Thorn, jenž byl zaneprázněn jinými úkoly, a doktor Jean-Baptiste de Fransou, který se mezi tím stal předsedou Institutu náboženských děl a bude proto nahrazen někým jiným. Na zasedání Ekonomické rady se projednávala zejména statuta ekonomického sekretariátu a generálního auditora dále zpráva o přenesení hlavního odboru zprávy majetku a poštolského stolce na ekonomický sekretariát a také otázky týkající se vatikánských úřadů v souvislosti s přípravou rozpočtu a vyučtování. Příští zasedání Ekonomické rady byla naplánována na 2. prosince tohoto a na 6. února příštího roku. Plánuje se, že na těchto zasedáních bude dokončena definice statut hlavních ekonomicko-administrativních struktur Svatého stolce, tedy ekonomické rady, ekonomického sekretariátu a generálního auditora. Komunikace buduje mosty ve světě, který prožívá válku. Takové poselství vyslal včera odpoledne papež František v rámci videokonference, která spojila žáky pěti základních škol na pěti světadílech. Byla pořádána na vzdělávací nadací schola z Okurentés, která vznikla z iniciativy papeže Františka jako světová síť škol setkávání. Združuje školská zařízení různých kultur různých světových regionů vznikla jako združení několika škol zásluhou argentinských profesorů Jose Maria de Cora a Hendrika Palmera v Buenos Aires a rozšířila se již do pěti kontinentů. Papež zahájil internetovou videokonferenci ve vatikánské synodální aule vybavené příslušnou technikou za přítomnosti několika stovek členů zmíněné nadace. Studenti ze Salvadoru, Africké republiky, Turecka, Izraele, Austrálie a Kamerunu mu položili ve španělštině a angličtině pět otázek, na které papež španělsky krátce odpověděl. Na závěr pak Petrův nástupce pronesl delší promluvu, kterou nyní přinášíme. Především mnohokrát děkuji. Vaše přítomnost tady je ničím ojedinělým. Řekl jsem předsedovi papežské akademie Monsignoru Marcellovi Sanchez Sorondovi, že vzniká určité hnutí, něco ojedinělého, jak nasazením, intenzitou a množstvím lidí, kteří přicházejí. Toto je již třetí den světové sítě škol setkávání. A hlavní ideou je totiž setkání, kultura setkávání, která je výzvou. Nikdo dnes nepochybuje, že svět je ve válce. Nikdo o tom nepochybuje. A nikdo tedy nemá pochybnost o tom, že svět je v nezhodě. Proto je zapotřebí vytvářet kulturu setkávání, kulturu integrace, setkání a mostů. Není tomu tak? A tuto práci konáte. Děkuji papežské akademii věd a monsignoru Manchelovi Sanchez Sorondovi, který to vše usnadnil. Dalo se do pohybu spousta lidí. Vím, že když se ti to dva, řekl papež s narážkou na přítomné profesory Jose Maria del Cora a Enrika Palmera, do něčeho pustí. Je to nebezpečné. Mnozí se dali do díla a vybavuje se mi teď africké přísloví k výchově dítěte je zapotřebí obec. Není tomu tak? K výchově člověka je nezbytné toto všechno. Nemůžeme nechávat děti osamoceny. Prosím vás. Mluvit o dětech ulice je už dnes součástí běžného slovníku. Děti ulice. Jako by dítě mohlo být samotné, opuštěné svým kulturním i rodinným prostředím. Ano, Existuje rodina, škola a kultura, ale dítě je osamoceno. Proč? Protože se zhroutila výchovně vzdělávací úmluva. Je nezbytné obnovit výchovnou úmluvu. Kdyžsi ve čtvrté třídě základní školy jsem se zachoval neúctivě k paní učitelce. Ta zavolala moji maminku, která přišla. Zůstal jsem ve třídě a učitelka vyšla ven. Potom si mne zavolali. Moje maminka byla velmi klidná. Já se obával nejhoršího. Řekla mi, je pravda, že jsi udělal to a to, řekl jsi učitelce to a to. Ano, tak se omluv. A já jsem se přední paní učitelce omluvil. Byl jsem rád, a bylo to jednoduché. Doma ovšem byla dohora. <tějí věci> Dnes v mnoha školách, alespoň v mojí vlasti, napíše učitelka poznámku do žákovské knížky a na druhý den otec nebo matka obviní učitelku. Zhroutila se výchovná úmluva. Už neexistuje ona jednota, která prospívá dítěti. A to tež platí pro společnost. Je třeba znovu uzavřít tuto výchovnou úmluvu. Dát znovu dohromady onu pospolitost, která dítě vychovává. Nelze nechat dítě osamocené. Nemůžeme jej nechat na ulici. Nemůžeme jej nechat bez ochrany na pospas světu, ve kterém převládá kult peněz, násilí a skartace. V této věci se hodně opakují, ale je zjevné, že byla nastolena skartační kultura. Co není potřeba, vyhodí se. Vyhazuje se mládež, která není vychovávána, a nebo chybí ochota ji vychovávat. Stupeň natality v některých rozvinutých zemích je alarmující. Vyhazují se staří. Nezapomínejme, co už jsem také řekl o mladých i o starých lidech. Byl zaveden systém skryté eutanázie, což znamená, že sociální zabezpečení se o tebe stará jenom potud a potom zemři. Jsou skartováni mladí i staří. A nastupují další skartace. Celá generace mladých lidí je v rozvinutých zemích bez práce. Mluví se o 75 milionech mladých pod 25 let, kteří jsou bez práce je zkartována mladá generace. To nás nutí k tomu, abychom vyšli a nenechávali mládež o samocenu. Ale takto. Je to naše práce. Staří lidé jsou této kultuře za jisté vystavení nejvíce. Jsou nejzranitelnější. Ale přišla řada i na mladé lidi v důsledku udržování vyrovnaného finančního systému, jehož středem není člověk, ale peníze. V tomto smyslu je velmi důležité posilovat vazby – sociální, rodinné a osobní. Všichni, zejména děti a mládež, potřebují vhodné prostředí, skutečně lidské prostředí, které bude skýtat podmínky jejich harmonického osobního rozvoje a jejich integrace do širšího prostředí, kterým je společnost. Proto je důležité vytvářet rozsáhlou a mocnou síť skutečně lidských svazků, které by byly dětem oporou, umožňovali jim, aby se klidně a s důvěrou otevřeli realitě, byli autentickým místem setkávání, ve kterém pravda, dobro a krása budou ve správném souladu. Pokud to dítě nemá, zbývá mu pouze cesta kriminality a závislostí. Povzbuzuji vás, abyste pokračovali ve vytváření této lidské a stále ličtější obce, která bude nabízet dětem pokojnou přítomnost a nadějnou budoucnost. Spatřuji ve vás nyní tváře mnoha dětí a mladých, které nosím v srdci, protože vím, že se s nimi nakládá jako se skartačním materiálem, ale pro které stojí za to bez ustání pracovat. Díky za to, co děláte pro toto dílo. Vaše vzájemné vztahy v něm musí převážit, aby nebyl dán prostor svárům. Toto dělám já, ne, to už dělám já a podobně. Tak to nikoli. Vztahy vytváříme, pokud jsme schopni žít iniciativu, ve které je touhou všech, i za cenu odříkání, dávat růst, touze sloužit. Prosím, abyste se za mne modlili, protože to potřebují. Bůh vám žehnej. Končil papež František svou promluvu na včerejší videokonferenci pořádané vzdělávací nadací z Ocurentes.